0: Influence. Dans le langage scientifique, une sorte de coexistence s'instaure fréquemment entre deux niveaux de conceptualisation, l'un assez proche de la langue courante, où le terme est employé dans un sens générique très large et désigne plutôt une notion, l'autre plus strictement scientifique, où l'expression devient spécifique et précise et où l'on a affaire à un véritable concept. Tel est justement le cas du mot « influence », dont l'étude est compliquée par cette dualité de signification et, du même coup, de perspective et de référence. Certains auteurs, en effet, ne s'éloignent guère du sens usuel, d'action exercée par une personne sur une autre personne, pour adopter à quelque chose près la formulation de littré. L'accent est mis sur l'efficacité de cette action, et non pas sur la manière dont le résultat est acquis, c'est-à-dire sur les mécanismes particuliers au jeu de l'influence. D'autres spécialistes traitent de l'influence dans un contexte de communication, et insistent sur ce qui constitue à la fois la base de l'influence et les raisons de son succès, à savoir la persuasion. L'influence devient alors un concept qui a gagné en vigueur ce qu'il a perdu en extension. C'est à notre sens le signe d'un incontestable progrès dans l'élaboration d'un langage scientifique. On ne saura cependant aborder le thème de l'influence sans souligner le mérite de Gabriel Tarde et sans rappeler l'importance de sa contribution en ce domaine, d'autant plus que ses analyses participent de l'ambiguïté signalée ci-dessus et en fournissent une excellente illustration. D'une part... Dans sa théorie générale de la société, tarde parle tour à tour de suggestion d'hypnotisme de magnétisation pour caractériser le rôle et l'efficacité arbitrairement dévolue à l'imitation. La notion de l'influence n'est pas nettement et fermement définie encore qu'elle soit implicite tout au long de l'argumentation d'autre part dans ses essais particuliers, notamment dans l'étude consacrée à la conversation. Tarde se montre attentif à l'exercice d'une influence essentiellement persuasive, par laquelle s'étend et s'approfondit la conscience d'espèce, et qui détermine ainsi très largement les vicissitudes de l'opinion. Par cette sensibilité au processus, plus sans doute que par la parenté confuse entre la notion d'imitation et celle d'influence, Gabriel Tarde a ouvert une voie féconde l'action efficace sur autrui. Influence, pouvoir et cause. Pour donner une idée du champ attribué à l'influence dans son acception la plus large, on se reportera à l'étude bien connue de Robert K. Merton sur deux types d'influence, locale et cosmopolite. Le sociologue américain y insiste, en conclusion, sur la nécessité de distinguer entre les multiples formes d'influence, comme la coercition, la domination, le conditionnement et ce qu'il appelle la clarification. Le regroupement de ces catégories hétéroclites fait de l'influence une notion extrêmement générale et imprécise, dont il devient difficile de savoir dans quel sens exact elle est employée. Pour remédier à ce manque de netteté, certains auteurs, et plus particulièrement James J. March et Herbert Simon, S'efforcèrent de remplacer le phénomène de l'influence dans le contexte d'une méthodologie élaborée. C'est par rapport au modèle de la relation causale que l'on chercha à épurer la notion. Les relations d'influence furent considérées comme des cas particuliers, ou un sous-ensemble des relations causales, dans la mesure où l'effet produit se manifeste à travers le comportement d'une personne. Cet effort d'approfondissement ne paraît entièrement concluant. Il sert davantage, semble-t-il, à illustrer les progrès de la réflexion méthodologique, qu'à jeter les bases d'une théorie de l'influence. Les définitions ainsi obtenues restent bien abstraites, comme celles de marche, selon lesquelles l'influence se reconnaît à l'écart entre le comportement réel d'un individu autant T1 et le comportement prévisible, autant T0. L'influence, loin de désigner une réalité spécifique, recouvre tout un ensemble de phénomènes. Elle reste une notion générique, ce qui autorise bien des confusions. Ainsi, pour Marche et pour Simon, les deux termes d'influence et de pouvoir semblent strictement équivalents et de ce fait interchangeables. Robert Dahl va même jusqu'à définir l'influence avec les termes mêmes qui lui avaient servi préalablement à caractériser le pouvoir lorsqu'il écrit que A. Influence B. Dans la mesure où il lui fait faire ce que B. ne ferait pas autrement. La mesure de l'influence. La seule voie possible si l'on veut procéder à une comparaison des influences qui soit méthodologiquement acceptable est celle qu'a choisie Dahl, en entreprenant une analyse attentive des multiples critères qui ont servi à mesurer l'influence. On peut en énumérer cinq. Le nombre de personnes influencées, les chances de succès de l'influence, les changements obtenus chez les individus, le coût psychologique de l'influence, la sphère à laquelle elle s'applique. Ces critères apparaissent tout d'abord comme de valeurs très inégales. On est... Par exemple, bien peut renseigner sur la nature de l'influence et l'importance de ses effets quand on connaît uniquement le nombre de personnes sur lesquelles elle s'exerce effectivement, et l'appréciation, si précise soit-elle, des chances respectives de succès de diverses tentatives d'influence, tombe sous le coup de la même critique car ici, encore, on ignore sur quoi porte l'influence et comment le résultat est atteint. Ensuite, et cette seconde constatation est la plus grave, les trois autres critères ne sont pas non plus pleinement satisfaisants. Ainsi, on n'obtient pas toujours une mesure exacte de l'effet en retenant pour l'indicateur la grandeur du changement observé dans le comportement de la personne influencée, car l'influence peut tout aussi bien contribuer à un renforcement des attitudes et des comportements qui en découlent. Quant aux critères, en lui-même intéressant. « Représenté par les coûts psychologiques de la soumission à l'influence, il paraît beaucoup mieux s'appliquer à une situation de pouvoir où pèse la contrainte qu'à une situation d'influence. » Dahl ne conduit donc pas bien loin, si méritoire que soit son effort. Il donne le précieux conseil de spécifier la sphère à laquelle s'applique l'influence, c'est-à-dire de tenir compte du cinquième et dernier critère. Il y ajoute une utile séparation, entre l'influence virtuelle dont dispose un acteur donné, et celle qu'il exerce effectivement. Et c'est à peu près tout. On pourrait peut-être compléter ce tableau en lui adjoignant une distinction supplémentaire, établie par Merton, à savoir celle des types d'influence. Ce sont là des remarques raisonnables, dont il est prudent de tenir compte dans le cadre d'enquêtes empiriques. Mais ces mesures si indispensables soit elles n'apprennent rien sur le mode d'influence, ni sur le processus qui est le sien. Telle est la rançon d'une définition trop globale. La méthode de décision Les enquêtes fondées sur la méthode de la réputation comme celle de Floyd Hunter, quel que puisse être leur intérêt pour une sociologie générale, ne renseignent nullement sur l'influence en acte c'est-à-dire sur l'objet même de notre réflexion. En revanche, la méthode de la décision, par laquelle l'on cherche à isoler la part prise par tel acteur au groupe social, à l'élaboration, l'approbation et la mise en œuvre de différents programmes, c'est-à-dire son influence relative et du plus haut intérêt, d'autant plus qu'elle a été brillamment appliquée par Dahl dans « Who governs ». Peut-être cette appréciation élogieuse risque-t-elle de paraître paradoxale, après des remarques critiques sur le niveau de conceptualisation et la méthodologie spécifique qui sont sous-jacents à cette étude. En fait, même s'il est regrettable de ne pas dissocier analytiquement influence et pouvoir, il est essentiel pour le sociologue de savoir comment ces deux éléments se combinent dans la réalité sociale concrète. Hors dalle sans que ce soit son objectif majeur, montre très bien dans son étude de la ville de New Haven comment la position de pouvoir, ou plutôt d'autorité du maire Lee, lui permet d'intervenir sans différents domaines, de faire connaître son point de vue, d'user éventuellement de son crédit dans un sens ou dans un autre, c'est-à-dire d'exercer une influence, sans nécessairement recourir au commandement ou faire appel à la contrainte. De plus, Dahl dépasse, dans le cadre de son étude, sa méthodologie explicite. Il prête beaucoup plus d'attention qu'on aurait pu croire au processus, c'est-à-dire au jeu même de l'influence, même s'il reste essentiellement soucieux de ses effets. Ce progrès certain est dû, pour une bonne part, au choix de la décision comme terrain privilégié où étudier l'influence. La décision, en effet, implique un développement, c'est-à-dire une progression dans le temps. On ne peut négliger cette dimension si l'on veut bien en comprendre la formation. Ce lien établi entre la méthode de la décision et l'analyse de l'influence s'est donc révélé fécond. Sans doute l'intérêt de cette approche n'avait-il pas échappé à Paul F. Lazarfeld et aux premiers utilisateurs du panel. Mais on constate ici une très heureuse convergence à un certain niveau de généralité, entre la démarche du politiste et celle de l'inventif méthodologue. L'auteur américain parvient en fin de compte, comme c'était son projet, à proposer une vision globale de la répartition des influences à New Haven. Sans doute pourrait-on souhaiter que soit un peu mieux démêler les parts respectives d'influence, de pouvoir et d'autorité, mais les résultats obtenus sont appréciables. L'ouvrage marque de ce fait une étape dans les recherches de sociologie politique. Dahl a le grand mérite de se garder de conclusions faciles et simplificatrices. Il souligne avec vigueur que pour expliquer la réalité complexe observée à New Haven, un seul modèle de répartition ne saurait suffire. Il faut tenir compte de plusieurs modes qui tout à la fois se regroupent et se contrarient. Le chercheur peut ainsi constater à la fin de l'enquête, que l'influence est fortement spécialisée à New Haven, surtout au niveau des leaders de second rang. Mais en même temps, New Haven apparaît comme dominé, du moins pendant les mandats successifs de Lee, par une coalition groupée autour d'un leader dominant, qui n'est autre que Lee lui-même. Le maire démocrate en effet a réussi à lancer et à mettre en œuvre un programme très ambitieux d'urbanisme, il est, en outre, la personne la plus influente en matière d'éducation. Il contrôle enfin, avec deux ou autres politiciens, les nominations dans son propre parti. Et pourtant, cette position, si forte qu'elle paraisse, est liée au choix des électeurs. Face aux démocrates, les républicains ne restent plus inactifs. Ils connaissent certes quelques difficultés, mais cherchent cependant à se placer pour les élections suivantes. « Selon que l'on considère tel ou tel aspect, l'influence paraît assez largement distribuée, ou, au contraire, fortement concentrée, et Dahl introduit ici une heureuse distinction entre l'influence directe, qui est l'apanage de Lee et de quelques-uns, et l'influence indirecte, que peuvent détenir de simples adhérents à un parti, voire des électeurs ordinaires. Dans la mesure où les leaders cherchent à orienter leurs actions, dans un sens qui soit conforme aux intérêts et aux vœux de groupes très vastes, de manière à ne pas essuyer des chèques cuisants lors des campagnes ultérieures. C'est donc un tableau riche et nuancé que propose Dalle, ouvrant ainsi la voie à de nouveaux types de recherches sur la nature de l'influence dans les communautés locales. Les mécanismes de la communication, l'influence et ses modes à Herbert Kellman revient, dans le cadre d'une réflexion théorique sur les mécanismes inhérents au changement d'opinion, le mérite d'avoir ouvert cette voie féconde, laissant de côté le détail de son savant paradigme où il résume, avec un incontestable sens synthétique, les principales conclusions de son étude. On rappellera simplement la distinction fondamentale qu'il établit entre trois processus d'influence, à savoir la soumission, l'identification et l'intériorisation. Notant d'abord que ces trois termes ne sont pas tous sur le même plan. La soumission, en effet, implique une sorte de calcul utilitaire en vertu duquel nous obtempérons aux injonctions d'autrui, parce qu'il contrôle les moyens, pour reprendre l'expression de Herbert Kellman, et nous tient sous sa surveillance, c'est-à-dire qu'il peut user à notre égard de sanctions négatives. Or, il n'y a rien de tel dans l'identification ou dans l'intériorisation. Dans le premier cas, c'est l'association symbolique d'un comportement à un autrui fortement valorisé qui nous pousse à l'adopter. Dans le second, c'est la conformité de tel ou tel mode de conduite à notre système de valeurs qui nous insiste à le faire nôtre. S'il est permis encore de parler ici de sanctions, elles sont, cette fois, positives, L'opposition est donc très nette entre le premier mode, qui ne révèle pas, comme on le verra de l'influence au sens strict, et les deux derniers. De sur quoi, Kellman a, semble-t-il, le tort de ne pas assez souligner que l'influence implique, avant toute autre caractéristique, une relation sociale entre influenceur et influencé. La typologie de Kelman n'est donc pas pleinement satisfaisante, elle n'en représente pas moins une importante contribution à l'étude de l'influence, à laquelle il est juste de rendre hommage, comme Talcott Parsons ne manque pas de le faire dans son important article sur ce sujet. Parsons procède à une analyse, ou plus exactement à une clarification de concepts qui marque, en ce domaine précis, une étape dans l'élaboration d'un langage véritablement scientifique. Il dissocie nettement influence et pouvoir, alors que le pouvoir implique un recours à des sanctions négatives, faisant ainsi fond sur la contrainte. C'est sur l'intention des personnes qu'agit l'influence, en faisant appel à des raisons positives de se conformer aux suggestions de l'influenceur. Ces dernières précisions permettent à personne de procéder à une autre distinction plus subtile entre l'influence proprement dite et l'incitation, qui fait bien appel à des sanctions positives, mais, et c'est là toute la différence, d'ordre situationnel, et dont le versement d'une somme d'argent peut être aussi considéré comme le prototype. Personne insiste aussi avec bonheur sur le mode spécifique de l'influence, à savoir la persuasion. L'influence suppose donc pour être efficace, que l'on gagne, indûment ou non, la confiance d'autrui. Elle prend ainsi la forme, pour reprendre l'expression parsonienne, d'une capacité générale de persuader. Cela ne veut pas dire, bien sûr, qu'elle s'étende à tous les domaines, puisque, comme on l'a vu, il existe des sphères d'influence, mais qu'elle se reconnaît à une certaine régularité dans les effets. L'influence est d'autant mieux assise qu'elle est susceptible d'applications plus nombreuses, une occasion unique ne saurait en tout cas suffire à la fonder ou à l'établir. L'analyse de personnes aide donc incontestablement à mieux saisir la signification de l'influence. Elle serait même exemplaire si le théoricien américain ne cherchait à la faire rentrer à tout prix dans le cadre de ses sous-systèmes et de ses catégories générales. Propagande et communication Dans le domaine de la communication, on peut distinguer deux grands types d'approches, les études de laboratoire et les enquêtes sur le terrain. Si, d'un point de vue sociologique, la seconde méthode s'est révélée la plus féconde, l'importance de la première ne doit pas être sous-estimée. Ainsi, Karl Hovland et ses nombreux collaborateurs ont accompli un indispensable travail préparatoire, que l'on pourrait appeler de débroussaillage, en isolant les effets de différentes variables et en s'efforçant de dégager les diverses bases de l'influence. On leur doit en particulier d'avoir souligné qu'un message peut être favorablement accueilli, soit parce que la source est censée connaître la vérité, c'est-à-dire à cause de sa compétence, fondée ou non en la matière, soit parce qu'elle est supposée dire la vérité, c'est-à-dire en vertu du capital d'estime morale dont elle jouit. C'est également à partir d'expériences de laboratoire que Serge Moscovici défend l'idée d'un renouvellement des perspectives théoriques, en vertu duquel l'analyse de l'influence sociale devrait davantage s'intéresser à l'innovation qu'à la conformité, aux changements qu au changement qu'au contrôle social, et ainsi prendre plus en compte le rôle des minorités actives dans la genèse des innovations. Les études de laboratoire ont donc permis de mieux cerner les conditions du jeu de l'influence, mais les enquêtes sur le terrain ont apporté une connaissance plus précieuse, encore qu'incomplète, celle de ses effets réels. Et c'est précisément grâce à elle que l'on a pu apprécier, sous l'angle de l'efficacité, des campagnes de propagande pourtant sur des objets aussi différents que les élections ou le moral des ennemis. Les premières conclusions auxquelles aboutirent les spécialistes avaient un trait commun. Elles étaient négatives. Elles contribuaient à ébranler le mythe d'une propagande toute puissante qui, agissant sur chaque individu isolé dans la masse, n'avait aucun mal à le manipuler et à l'entraîner dans les voies les plus irrationnelles. On s'aperçut qu'il fallait tenir compte de l'environnement social dans lequel vivaient les personnes soumises à l'influence. Les chercheurs redécouvraient ainsi par cette voie indirecte, une structure sociale dans la mythologie de la propagande avait tout simplement oublié l'existence. Le développement des études dans ce domaine ne changea pas cette vérité fondamentale, même si les interprétations se firent de plus en plus nuancées. L'influence interpersonnelle c'est à l'occasion de la première étude par panel d'une élection présidentielle, celle de 1940 qui opposait Roosevelt à Wilkie, que Paul F. Lazarfeld, Bernard Berelson et Hazel Godet prirent conscience de l'importance du phénomène qui contredisait leurs hypothèses initiales, « the people's choice ». La radio et la presse n'étaient pas en effet, comme ils l'avaient supposé, de puissants agents de changement ou de conversion des opinions mais le céder en efficacité sur ce point à l'influence exercée par des parents, par des amis ou encore par des relations qui s'y connaissent en politique, pour reprendre l'expression familière des entretiens. Il ne faut pas en déduire pour autant que les moyens de masse n'avaient aucun effet, mais ils contribuaient surtout à renforcer les opinions et à confirmer le choix en faveur de l'un ou de l'autre candidat. À partir de cette constatation, les trois auteurs élaborèrent l'hypothèse ingénieuse connue sous le nom de Two-Step Flow of Communication. Les messages des moyens modernes d'information collective n'atteindraient pas directement la masse du public, mais passeraient par les relais des guides de l'opinion, c'est-à-dire de personnes plus attentives au contenu de la presse parlée ou écrite, plus intéressées par la politique, et qui auraient pour rôle de transmettre les informations à l'intérieur de leur groupe primaire. L'attention a été ainsi attirée sur les voies spécifiques de l'influence interpersonnelle et sur les guides de l'opinion, qui paraissaient en quelque sorte en être les représentants privilégiés. Eliou Katz et Paul F. Lazarfeld en particulier, consacrèrent à ce sujet un ouvrage, Personal Influence, 1955, dont les conclusions sont aujourd'hui, pour une large part, devenues classiques. L'hypothèse initiale du courant de communication à deux degrés a été affinée. On s'est d'abord rendu compte qu'il existe des guides de l'opinion pour les guides de l'opinion eux-mêmes, et que l'on peut construire en quelque sorte une hiérarchie des influences. On s'est aussi aperçu que, les groupes primaires ne sont pas des unités closes et que les guides de l'opinion communiquent entre eux, à un niveau horizontal cette fois, c'est-à-dire que le réseau de communication se modèle sur le tissu complexe des relations sociales et lui emprunte de sa richesse. Les caractéristiques particulières aux guides de l'opinion furent également mieux mises en lumière. Il ressort ainsi nettement de « personal influence » et de « voting », que ce rôle n'est pas nécessairement lié à un statut élevé, mais qu'il y a des guides de l'opinion dans toutes les couches de la société, et dans les proportions à peu près semblables. Dans la plupart des cas, ces guides appartiennent au même milieu que ceux qu'ils influencent. Cette position favorable est d'ordinaire due à un certain degré de compétence, mais généralement celle ci ne vaut que pour un secteur spécifique. Il est très rare d'après l'enquête de Lazarsfeld, qu'on soit à la fois influent en matière de consommation domestique et de cinéma, et il est plus exceptionnel encore d'être un guide de l'opinion dans trois domaines. Les spécialistes se penchèrent également sur des fonctions jouées par l'influence interpersonnelle. Dans l'ensemble, l'influence interpersonnelle ne constitue pas dans les sociétés industrialisées notre source principale d'information et ne saurait se substituer aux moyens de masse que dans les cas de nouvelles exceptionnelles, comme celle de l'assassinat de Kennedy. En revanche, elle peut apporter le soutien social indispensable à l'adoption de toute innovation, car elle a pour rôle essentiel de légitimer les décisions que nous nous apprêtons à prendre. Signalons enfin que l'influence interpersonnelle constitue un élément central dans les études de diffusion qui porte sur l'adoption progressive d'un produit ou d'une technique dans une région ou une profession. C'est ainsi que James Coleman, Elihu Katz et Herbert Menzel purent souligner, dans leur enquête relative à la diffusion du gamanime, que les docteurs les mieux intégrés à la communauté médicale tendaient à adopter plus rapidement ce nouveau médicament. L'analyse de ces principales recherches consacrées à l'influence, permet de distinguer deux grandes approches, auxquelles on peut associer les noms de Marche et de Dahl d'une part, de Parson et de Lazarsfeld de l'autre, et qui se traduisent chacune par des enquêtes originales. Les quelques correspondances relevées en cours de route, l'intérêt commun de Dahl et de Lazarsfeld pour une sociologie de la décision, la continuité bien significative qui conduit des premières grandes études de communication aux réflexions théoriques de Kellman et de Parson, font néanmoins penser que des progrès se font jour dans le sens d'une intégration des diverses recherches. Article écrit par François Chazelle, professeur de la sociologie à l'université de Paris-Sorbonne.